0: Abschnitt 7 aus Seefahrt ist Not von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Dritter Stremel, erster Teil. Den Montag, der als schöner stiller Vorfrühlingstag über die Elbe kam, fing Klaus Mewis mit Frühjahrarbeit an. Er schleppte Segel und Kurren mit seinen Leuten über das Eis, machte die beiden Kurrleinen fertig und eiste dann das Fahrzeug ringsum frei, damit Raum für den notwendigen Anlauf gewonnen würde. Denn er hatte keine Ruhe mehr. Das Eis treibt nicht weg und konnte noch wochenlang liegen bleiben. Da musste er Gewalt anwenden. Hein Mück, der erst gegen Morgen von Musik gekommen war, konnte kaum die Augen offen halten. Aber sein Tappen half ihm nichts. Er bekam die nassen Fausthandschuhe zu schmecken und mußte tüchtig daran glauben. Halber Mittag ging Cap Horn den Deich entlang, um anzusagen für die große Arbeit, die gleich nach dem Essen angegriffen werden sollte. Caporn war der rechte Mann für so etwas, denn er konnte gut klönen. Zwar dauerte es Stunden, bis er die 105 Häuser abgeklopft hatte, aber er hatte dafür auch die Genugtuung, acht Tassen Kaffee und zwei Kirschenschnäpse eingegossen bekommen und alle an Land befindlichen Mannsleute angeworben zu haben. Stöttebicker begleitete ihn ein Stück und lief dann nochmal nach dem Schuster und mahnte ihn um die langen Stiefel, freilich ohne, dass er sie gekriegt hätte. Dann trabte er wieder nach dem Näs und half seinem Vater, dem er in allen Schiffsdingen der unermüdlichste und aufmerksamste Helfer war. Ein so großer Stankmacher und Ausfresser der Junge sonst war, solange er bei seinem Vater stand, vergaß er alles andere und war nur noch der lerneifrige, vielfragende Schiffsjunge. Nach Mittag standen sie dann im Sonnenschein auf dem Ewer, der schon in seiner großen Waage getrieb. »Schiffer, Knecht, Junge, Spielvogel und Hund.« Heinmück pumpte noch etwas, bis die Pumpe röchelte und Störtebeker drängte das Ruder von Backbord nach Steuerbord und von Steuerbord nach Backbord, als habe er wirklich zu steuern. Klaus Mewes und Cap Horn aber schleppten die beiden schweren Trossen über das Eis. Da kamen sie vom Deich herunter und über das Eis gegangen, die Seefischer, die Wattfischer, die Lütschfischer, die Frachtschipper. Es kamen der Gastwirt, der Rebschläger, der Blockmacher, der Krämer und der Segelmacher. Weit über hundert Mann, alle in großen Stiefeln steckend, laut lachend und sprechend, in Gruppen und einzeln. Und die gewaltige Schar versammelte sich um den Ewer, einigte sich über den Weg, den sie nehmen wollte und verteilte sich auf die beiden langen Kurleinen. Alles Görenzeug lief und rannte auf den Schallen umher und oben auf dem Deich standen die Frauen und Mädchen und guckten und warteten. Am Bollwerk und auf den Schallen aber lag die Menge der Fahrzeuge, denen der große Tag die Freiheit bringen sollte. Die vergoldeten Flügel blinkten im Sonnenschein und in den klüsen Augen leuchtete es vor Hoffnung. Der große Tag, der größte Tag der Finkenwerder Fischerei, an dem sie die Mächtigkeit ihrer Flotte, die Stärke ihrer Mannschaft, die Brüderlichkeit und Hilfsbereitschaft ihrer Fahrensleute am besten bewies. Allen, die ihn erlebt haben, die den großen Triumphzug vom Bollwerk bis an das weit entfernte Fahrwasser gesehen haben, hat er sich unauslöschlich in die Seele eingedrückt. »Nicht wahr, du Finkenwerder? Ob den Dach kannst du dir auch noch besinnen?« es kamen immer noch mehr Fahrensleute über das Eis. Alle, alle wollten helfen. Alle wollten dabei sein. Nun waren der Hilfsleute genug. Klaus Mewes stand im Steven wie ein König und grölte, die Leinen müssten noch weiter auseinander. Und als das getan war, da rief er über das Eis, so laut er konnte, »All Chlor, ein, zwei, drei, alle Mann in Gang«, Hurra, hurra, hurra! Da sprang Kap Horn nach dem Ruder und warf es herum. Die Fahrensleute aber setzten sich mit Hurra und »Jimmer, better Bee und Ghi, höi« in Bewegung und zogen die Leinen steif. Der Ewer kam in Fahrt und schoss durch das offene Wasser, dann krachte und knackte er gegen das Eis, zerbrach es, schob es zur Seite, drückte es unter sich, bäumte sich auf, Senkte sich wieder, kam aber dann zum Stehen und blieb vor einem Eisberge sitzen. Aber ein schönes Stück war schon bewältigt. Störtebecker sprang wie ein Wiesel, hüpfte wie ein Heister, wie ein Wipstiert auf dem Ewer umher. Als aber das Brechen losging, stand er neben seinem Vater, der unermüdlich anfeuerte und hielt sich am Vorderpoller fest. Das war was für ihn. Junge, junge Pfarrer, so geil hey Goat! Stoppi, stoppi! Nun musste ein Tau Rut geschoren werden und sie mussten den Ewe ein Stück rückwärts ziehen, damit sie Anlaufraum gewinnen. Klaus Mewes und seine Leute gingen mit Haken daran, die Schollen vor dem Bug zu entfernen. kort Kölper aber, der Spaßige, der Once Kolonche hieß. Er hatte aus dem bremischen Dreimaster, der mit Stückgut nach Valparaiso wollte und auf Schahhörn strandete, eine ganze Kiste kölnischen Wassers, oder Cologne, erbeutet und bespritzte seitdem Taschentuch und Südwester, Buscherrump und Ölbüchs damit, wie behauptet wurde. Jedenfalls aber roch alles an ihm nach Once Colonche. kort Külper kam heran und rief, »Klaus Dördebeger mit nur Achtern gohn, Anna nimm mir mit.« drückt das »Deit, hey, uck!« riefen einige Knechte zur Bekräftigung. Da trat Störtebicker schweigend ab, wie Wallenstein auf dem Reichstag zu Regensburg, ging langsam nach dem Heck und stellte sich neben Caphorn ans Ruder, damit der Ewer den Steven höher höbe. Und Jan Kröger, der laute, kam über das Eis und sagte zu Klaus Mewes Klaus, Du bist ein fixen Kiel, bitte die Pann, dat wird wie all. Du weißt, wat für und achter is an Schip, und bist für ein doden Kiewit ne bang. Aber dat Gröhlen, weißt du, dat Bölken, versteist du, dat Andrieben, hörst du, dat Better der be, mein Jung, dat hast du noch nie root, dat mit ganz anders rut pflegen. Ich kann Grölen, da mal storn und kommandieren. Klaus Mewis aber lachte. »Hier, Kommandier, ich, Jan, das weißt du wohl. Blief du, Mann, eine Kurlin?« »Eigenbock«, rief Jan laut und ging an seinen Törn. Dann erhob Klaus Mewes wieder Arm und Stimme und alle zogen an. »Hurra, zu Glick, Hei hei!« So rief es auf dem Ewer, so rief es auf den Schallen, so rief es vom Deich, und das Fahrzeug gnosterte wieder durch das Eis und brach den Weg weiter. Zwei Ewerlängen wurden gemeistert, dafür mussten aber auch drei Mann ausscheiden, die eingebrochen waren. Jakob Walros, der eigentlich Jakob Witt hieß und seinen Ökelnamen von seinem herunterhängenden borstigen Schnurrbart hatte, und Hein Mewis, den sie Hein Lomdom nannten, weil er einmal geantwortet hatte, als ein alten Werder ihn fragte, wie es auf Finkenwerder ginge, »Och, dat weiß wohl sieben Achner, jömer lomptum Der dritte aber, der eine Quappe stach, war Störtebeker. Er hatte sich den kleinen Haken hergekriegt und die Eisblöschen mit weggeschoben. Dabei war er über Bord gefallen und wäre beinahe unter das Eis gekommen, wenn Kap Horn ihn nicht noch mit dem Haken erwischt hätte. Er zog ihn wie ein Seehund an Deck, und nun war die Herrlichkeit aus. Klaus Mewes ging mit seinem Jungen nach unten, zog ihn aus, hängte das nasse Zeug um den Ofen und steckte den nackten Mann in seine Koje. Dann musste er wieder hinauf, denn das Eisen war schon wieder in vollem Gange. Er schickte aber Hein Mück, der Feuer machen musste, damit es trockne. Oben rief es wieder von allen Seiten. Am Bug scheuerte und stieß das Eis, dann donnerte und krachte es, als bräche der Ewer in Stücke. Hein Mück sagte, ach, wat, dafür will wohl von Söben in Gang Gangen kommen, und rannte die Treppe hinauf zu sehen und zu helfen. Klaus Störtebeker blieb allein in der Kajüte und horchte auf den Lärm. Nun treckten sie wieder, nun musste der Ewer erst wieder übersteuern. »Bang der ne waren, kommig Komikne mit See, sagte er vor sich hin, wenn das furchtbare Poltern wieder anfing. Mitunter stand er auf und befühlte das Zeug, ob es noch nicht trocken wäre, dann kroch er frierend wieder unter die Decke und horchte abermals. Oder er guckte die goldenen Sprüche an, die unter den Kojen eingeschnitzt waren. Ende von Abschnitt 7